0: Dans
1: quel quartier de Montreuil habitez-vous
0: Alors moi j'habite dans le quartier montreuil ruffin Je suis dans le quartier Robespierre.
1: J'habite
2: vers le parc des Guilans. Bah, j'habite quartier de La Brassière. J'habite le bas Montreuil.
3: Parole aux habitants. Donc c'est parti, on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio EMS dans une nouvelle émission Parole aux habitants. Alors cette année en 2021, on vient à votre rencontre pour que vous nous parliez de votre quartier à la radio locale Radio Ems. Racontez-nous un peu comment c'était votre vie dans votre quartier avant le confinement, pendant le confinement, tous ces couvre-feux, qu'est-ce qui a bien changé Est-ce que vous avez vu des solidarités, des actions qui se sont créées entre les habitants, avec les, les, les associations de votre quartier alors pour cette première émission de Parole aux Habitants, ça n'a pas toujours été évident de venir vous rencontrer dans votre quartier et de vous rassembler ensemble pour euh, échanger sur tous ces sujets du confinement et de la vie de quartier. Donc pour cette fois, on vous a rencontrés individuellement. Pour certains, on a pu vous rencontrer en face-à-face. -face. Pour d'autres, c'est passé par visioconférence. Mais on a pu quand même avoir euh, déjà quatre habitants et habitantes de Montreuil qui nous ont raconté leur quotidien dans leur quartier respectif. C'est Franck qui à la à la rencontre de ses habitants et habitantes, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Franck
1: Bonjour Violette, ça va
3: oui, très bien, merci. Alors, du coup, tu vas nous en dire un peu plus sur les personnes que tu as rencontrées. On va les écouter, on va écouter tes différents reportages pendant cette émission. Euh, je crois que tu as commencé dans le quartier des Ruffins avec Anne-Laure, c'est bien ça
1: Oui, oui, j'ai rencontré euh, Anne-Laure, qui est une habitante euh, des Ruffins, qui euh, qui fait partie d'un collectif associatif euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Ruffins Ensemble, voilà. Et euh, bah, j'ai été chez elle. Hein, j'ai été la voir puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, bah c'était compliqué de pouvoir se réunir à plusieurs euh, avec euh, ce couvre-feu, etc. Enfin, les conditions n'étaient pas les bonnes. Donc, il euh, a fallu qu'on mette en place une sacrée organisation avec des rendez-vous, etc. Donc, ça nous a pris quand même du temps. Et donc, j'ai vu Anne-Laure, voilà, qui, euh, qui a parlé, euh, qui nous a parlé de ce qu'elle a vécu euh, euh, dans le quartier, comment ça s'est passé pour elle le confinement en 2020 et, et puis même là encore. Euh, et, euh, et puis, comment euh, comment, est-ce qu'elle fait dans son quartier quoi.
3: Ok, super. Bon, bah, on l'écoute alors.
1: Ok, on l'écoute.
0: Bonjour Anne-Laure.
3: Bonjour Radio-Hens. Alors,
0: tu, tu habites dans quel quartier Alors, moi, j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin depuis euh, avril 2008. On est arrivé, mon compagnon et moi, on a trouvé cette, cette petite maison euh, en avril 2008, quand j'étais enceinte de mon premier enfant.
1: Donc 2008, oh bon, ça commence à remonter quand même, ça fait et quelques ouais. années. Ouais, ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion
0: Alors moi, je suis maître nageuse, j'étais maître nageuse à la ville de Paris et actuellement, suite à une maladie professionnelle, je suis en reconversion.
1: Reconversion de
0: quoi ça va être dans l'administratif, euh, j'essaie de rester dans le dans, dans tout ce qui est euh, gestion et politique sportive de la ville de Paris. D'accord.
1: Oui, bon, ok, sur la question sportive. c'est très ciblé. Euh, alors, donc on va en revenir au quartier, euh, puisque c'est ça notre objet. Donc tu es dans le quartier des Ruffins. Oui. Et euh, ce quartier, comment toi tu... Comment tu le vis depuis 2008 euh, comment, tu, comment tu vis dans le quartier C'est quoi tes, tes habitudes euh, Sans forcément rentrer dans les détails euh, Mais qu qu'est-ce qu que tu aimes dans ce quartier Est-ce que tu es membre d'une association Qu'est-ce que tu y fais dans cette association par exemple euh, voilà.
0: Ce que j'aime dans le quartier Et ce depuis qu'on est arrivé C'est euh, un peu ce, ce, cet esprit de, de campagne euh, Campagne à la ville quoi, hein. On est vraiment dans, sur un mode résidentiel Avec euh, des petites habitudes. Qui se ressemblent pas du tout les unes collées aux autres. Je me suis fait pas mal de copains au fil des ans, surtout via les via les enfants en fait, hein. et donc un peu des copains partout dans le quartier, donc ouais, avec, euh,
1: les avec les parents d'élèves,
0: avec les parents d'élèves. L'idée du week-end, c'est un peu se balader, euh, tout en s'arrêtant chez l'un ou chez l'autre, boire un café, boire une petite bière, euh, aller euh, se faire un petit peu de, de shopping, euh, se ravitailler. Moi, je, on fait partie d'une amap entre voisins, on, pareil, on se on, on se fait. on s'aide, enfin on va se chercher les, les légumes l'un pour l'autre. Depuis deux, deux ans, on a monté euh, les, les, les. quelques riverains, on a monté un collectif qui s'appelle Faire Ensemble. Donc l'idée à la base c'était que. Alors comment dans ce quartier, on attend le tramway. Oui, on a... oui il l'attend attendu <rire> on depuis
1: longtemps.
4: On l'espère, <rire> on, le...
0: on, le... on le pleure, on le... Il, il se désire. Il se désire complètement. Et du coup, il euh, y a énormément de parcelles euh, qui, étaient, euh, qui étaient jonchées de détritus et on a décidé euh, euh, de se battre contre ça. Donc, euh, avec la mairie et Grand Paris, on a enfin réussi à à faire d'une parcelle notamment euh, qu'on a appelé un tramway et nommé désir euh, mmh. un lieu de de vie et de et de voisinage on est on, on bâtit ça euh, mois après mois en fait on se rencontre et puis on fait des petits travaux l'idée c'est vraiment ça va être d'ouvrir la parcelle à tout le monde quoi
1: alors Comment vous, comment tu as vécu le premier confinement Comment ça s'est passé le premier confinement pour toi, pour la famille
0: Alors le premier confinement, euh, ça, ça a été assez euh, assez vite parce qu'on très rapidement on est on est tombé malade, mon compagnon et moi on a eu on a eu les Covid la Covid. Euh, même avant le confinement donc euh, donc voilà on a on a donc eu les enfants à la maison euh, qui eux étaient en pleine forme Dieu merci donc ils sont ils ont fait leur petite vie et puis nous on était euh, collés au lit euh mal de temps euh, donc là euh, solidarité entre voisins copains euh, euh, les copains nous, nous faisaient les courses et nous, nous déposaient les sacs euh, à l'entrée euh, puis s'assuraient que les enfants euh, se géraient bien le truc quoi. donc voilà le, 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 le moi je, ça a duré pas mal de temps donc j'ai envie de dire qu'il y a un gros mois déjà de confinement qui est passé euh, juste euh, à aller mieux et puis ensuite euh, bah on a eu ce, cette chance entre guillemets énorme que le temps soit quand même euh, plutôt clément, on a un petit jardin donc euh, voilà, on a, on a resserré les liens euh, familiaux on, on a beaucoup joué dans le jardin on a fait des petites balades avec le chien par-ci par-là, on se saluait euh, aux fenêtres avec les, les voisins et, et puis voilà
1: ça a dû être dur de de rester de comme respecter ça. Euh... Ouais. donc une fois qu'il y a eu le déconfinement un ouais. hein, premier déconfinement on, enfin surtout au mois de juin quoi on va dire ouais. euh, comment comment ça s'est passé est-ce que est-ce que tu as retrouvé une partie des habitudes euh, que tu avais avant le premier confinement ou pas
0: le, le déconfinement euh, j'en ai euh, j'en ai un un souvenir vraiment euh, très émouvant parce que euh, c'était vraiment pour moi le, le retour euh, à la liberté. Je pense que j'ai réussi à pleurer pas mal de jours enfin sur des petites choses qui ont pu euh, m'attendrir et oui, croiser à nouveau euh, euh, les gens dans la rue et enfin c'était quelque chose de bouleversant parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé euh, et même à travers les masques, vraiment, il y avait des regards insistants de, de gens que je ne pouvais ne pas connaître et puis surtout, euh, ouais, tout le monde se parlait en fait. Vraiment, c'était euh, c'était quelque chose d'assez incroyable. Ouais, vraiment. Le, c est, c est, là, je me disais là, tous les soirs, je me disais en plus, voilà, c'était le printemps. C'était. Je me disais la vie est une fête, quoi. Vraiment quelque chose de, de, de vraiment bouleversant. Ouais, ouais un sentiment de renouveau complètement qui allait en plus de pair avec la nature qui 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 à ce moment-là était à son paroxysme de verre, de machin et nous justement sur notre parcelle on avait on avait le droit de de continuer à y aller on se retrouvait à deux trois personnes et ça nous motivait pour pour enlever les mauvaises herbes et d'en faire vraiment un lieu pour tout le monde parce que juste en face il y a un immeuble avec vraiment zéro espace vert et je j'entendais les enfants euh, qui jouaient sur de la caillasse là et on se disait purée il faut il faut changer ça quoi et si jamais euh, euh, il se passe à nouveau euh, des confinements bon j'aurais pas pensé que ça allait durer aussi longtemps mais on, justement on se disait faut y aller quoi faut faut qu'il y ait un accès pour tous à euh, un minimum de de, de vert et d'épanouissement quoi ouais.
1: alors il y a bon après il y a eu le, le deuxième confinement et puis euh, couvre-feu etc donc dans, dans toute cette complexité de, de vie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des solidarités qui se sont créées Est-ce qu'il y a eu des collectes alimentaires, des gens qui se sont entraînés dans le quartier
0: Alors oui, il y a eu des collectes alimentaires, notamment à la Maison Montreau et puis euh, oui des, 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 petits, des petits services euh, par-ci par-là, j'ai trouvé que les gens étaient plus euh, à l'écoute euh, les, uns, les uns des autres en fait prêts à rendre service euh, euh, bon nous en plus on, rien notre réseau de copains c'était euh, tiens je vais, je vais, euh, je vais euh, acheter euh, du sel euh, qui, qui a besoin de ceci qui a besoin de cela, euh, sachant que c'était nos déplacements sont limités rien n'est rien évident quoi. Ouais, ouais. Après, il euh, y a eu aussi euh, à l'école, euh, de, 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 surtout de mes grands, où il y, y a eu des groupes de parents qui se sont formés, des groupes WhatsApp pour vraiment euh, euh, pallier au manque de ceci, de cela. Euh, ouais, il y a eu une es un esprit d'entraide qui, est, qui je trouve, s'est fait plus ressentir. Ouais.
1: Ouais. Qui, qui n'existait pas avant, en
0: fait. Non, je pense que les gens. Euh Enfin, ça, c'est moi qui interprète, mais, ouais, je, je pense que les, quand t'es enfermé, quand tu manques de ceci, quand tu manques de, de contact humain, tu réalises tout ce que tu pourrais faire, en fait, et c'est des choses simples. Et je pense que, voilà, les gens mettent juste en action euh, ça, en fait, qu'on que a besoin de l'autre.
1: Alors, et le deuxième confinement, comment il a été vécu?
0: Deuxième confinement, beaucoup moins difficile, étant donné que les écoles étaient ouvertes, donc quand t'es, finalement, quand t'es parent, euh, ben tu, tu sors le matin pour emmener tes gamins à l'école, tu 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 vas faire des courses et tu vas les rechercher à l'école. Moi je. Je me donnais euh, ce petit droit d'aller au square un petit peu avec les enfants le soir pour euh, que ce soit un peu plus léger pour tout le monde. Donc voilà, il y avait, euh, on avait l'impression d'être un petit peu restreint évidemment sur nos libertés, surtout que on essayait de, de, de voir moins de monde. Mais la vie était là quand même. Quand à des gosses, la vie, elle est, elle est forcément là en fait. Ouais pas le... de changement, juste de la frustration de voir moins de monde, ouais. de, de par exemple pipe pas voir, de faire très attention aux personnes âgées donc forcément moins les voir ou pas les voir, juste ça en fait ouais.
1: Et alors si euh, s'il y a des points des points à retenir de, de, de toute cette histoire qui n'est pas encore finie hein, encore mmh. parce que là on est en couvre-feu à 18h ça, ça engendre encore des complexités d'organisation de vie et, et, et de quartier puisque du coup on peut plus se croiser vraiment euh, ouais. le soir à 18h euh, s'il y avait des points positifs à retenir ça serait lesquels euh,
0: les points positifs à retenir c'est euh, les autres c'est vraiment ce, ce, cette rencontre avec les autres qui est... Euh, euh, qui a l'air toujours d'être plus forte et plus émouvante, en fait. Elle est moi, j'ai l'impression qu'elle est plus gratuite, en fait. C'est un cadeau euh, de d'avoir de, de, le droit, enfin, de de se donner le droit de pouvoir voir les gens et enfin en ce qui me concerne. Et je je le sens aussi chez beaucoup d'autres. C'est euh, cette cette ce plaisir de de côtoyer du monde, de voir du monde au marché. Euh, euh, ouais, c'est ça le, pour moi le, le point positif.
1: Donc de croiser de croiser les gens, de exactement, les de les voir souriants même si on n'a pas le mal. De masque. se
0: regarder intensément, euh, ouais, de ouais. et puis de se parler, de j'ai quelques paroles banales de prendre le temps
1: alors que ça se faisait pas forcément. Non. Tu, tu parles toi de personnes avec qui tu ne parlais pas Exactement, avant.
0: Exactement, ouais, ouais. Quand, lors des promenades avec le chien, de machin, prendre le temps de s'arrêter euh, quand, on, quand on croise une personne âgée. Euh, ouais, plus être pressé en fait, juste profiter de, de, de la présence de l'autre.
1: Ouais. ouais. Et de faire attention à l'autre. Et de faire attention à l'autre, forcément. Alors qu'avant, l'autre était un étranger.
0: Ouais, pouvait être une gêne aussi. On est ouais. pressé, on va ouais. juste voir les copains. Alors que là, non, c'est la. Waouh, ouais.
1: Ouais, de se dire qu'on est qu'on qu est une l'humanité est un ensemble et on en fait tous partie. Exactement. Il faut faire attention aux uns aux autres. Ouais. Ouais. Bon ben bah merci Anne-Laure, merci,
3: merci pour ce à témoignage.
1: Euh, à bientôt.
3: Merci Anne-Laure pour ce message en plus plein de positivité. Donc pour Anne-Laure, c'était un moment quand même pour, ouais, qui a permis de, de se retrouver, de retrouver ses voisins et de faire quand même plein d'actions dans le quartier. Ouais,
1: c'était sympa. ouais. Je... C'était un bon entretien avec elle.
3: Ouais. et c'est très agréable de l'entendre. Du coup, tu as rencontré quelqu'un d'autre ensuite, Guillaume, c'est ça, qui habite au Guilan?
1: Ouais, euh, ouais Guillaume qui habite euh, ouais au Buta euh, Butamorel, voilà il va, enfin il va, il va expliquer un petit peu tout ça. C'est pareil, Guillaume, euh, voilà il nous a contacté euh, et puis euh, bah j'ai obligé à voilà, prendre rendez-vous avec lui. Je me suis déplacé aussi, euh, installé tout euh, tout le matériel pour enregistrer avec lui. Et Puis voilà, bah il nous a parlé euh, de de son petit quartier, de de sa vie qui est totalement du coup ça va être, vous allez voir, c'est totalement différent de de ce qu'a pu euh, nous raconter. Anne-Laure, mais euh, voilà, c'est aussi euh, assez sympa euh, ce que nous raconte Guillaume.
3: C'est parti, on le lance.
1: D'accord, allez, on l'écoute. Bonjour Guillaume. Euh,
3: bonjour
4: Violette et bonjour Franck.
1: Alors, toi, tu, euh, tu habites dans. On peut se tutoyer ah ben, bien évidemment. Alors, euh, toi, tu habites dans quel quartier sur Montreuil
4: J'habite euh, vers le parc des Guilans, qui, est,
1: qui, qui est le grand parc qui
4: ouais. est entre euh, Montreuil et Bagnolet. Moi, j'habite euh, rue Désiré-Préau, qui est une impasse. On est plutôt pénard ici. Bon, il n'y a pas beaucoup de commerçants, mais bon, on descend la croix de Chavot et on, on, on fait ce qu'on a à faire. Euh, voilà, j'habite là depuis euh, 80... 95
1: Ouais, ça fait, ça fait 25 ans, quoi. À peu près. Ouais, ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, 25 ans. Donc, tu connais bien ton quartier.
4: Bah, je connais bien mon quartier, mais je connais pas bien les gens. Parce qu'il y a une espèce de scission qui s'est faite à une époque. C'est-à-dire qu'on était un quartier à peu près euh, populaire, entre guillemets. Et là, c'est devenu très, euh, très bourgeois, avec des artistes, des musiciens, des, des, acteurs, des, des acteurs, des actrices. De, depuis quand, ça Ça fait environ 10 ans il y a une espèce de basculement parce que euh, tout le monde se plaît à dire que Paris est, est, est devenu euh, très cher donc ils se sont rabattus sur Montreuil, entre autres parce qu'il y a Bagnolet euh, après Saint-Gervais
1: Oui, je crois qu'on qu n'est pas les seuls Oui, il y a la couronne euh... Oui, oui,
4: oui, il y a toute cette couronne périphérique hum. et, euh, et puis ces gens se sont appro appropriés enfin appropriés, ils ont payé pour ça des espaces il y a un entre-soi qui est là, alors que moi, je ne suis pas du tout dans cette euh, démarche. Donc, j'ai des copains et des copines. Mais euh, je fréquente assez peu les gens ici parce que,
1: en clair, je ne m'intéresse pas. <rire> D'accord. <rire> D'accord. Bon, <rire> c'est clair. Oui, mais moi, je, clair, suis, je suis un peu brute. de... Alors, je je, je t'ai pas posé la question. Tu, tu fais quoi dans la vie
4: alors, pour le moment, je suis à la retraite. Enfin, pour le moment, oui. Je... Tu, tu,
1: tu, maintenant, tu as la retraite. Je suis à la
4: retraite depuis 2012,
1: mm -hmm.
4: bientôt 10 ans. Et avant, j'étais euh, directeur d'une agence d'une entreprise qui vendait du matériel de cuisine professionnel. Et j'ai passé 40 ans de ma vie là-dedans, ou 50 ans. Du coup, je me suis bien régalé parce que... Bah, une fête permanente on faisait notre <rire> boulot on faisait la fête on faisait notre boulot on faisait la fête oh, est on se couchait tard
1: voilà et eh ben très bien t'as bien profité donc du coup toi ton, ouais, dans, donc, ton quartier comme il y a peu de commerce tu, tu y vis mais tu ne tu ne consommes pas ton quartier on va dire
4: bah ben, d'abord non parce que effectivement euh, il y a, ici il n'y a, a rien hmm. Donc le, le
1: centre... Euh, Donc le plus proche, c'est Croix-de-Chavot.
4: Croix-de-Chavot, quoi qu'il y ait un petit euh, pakistanais qui est là-haut, euh, <rire> une petite boutique pakistanaise où, effectivement, on trouve des épanages. Euh. Mais effectivement, le centre euh, actif, pour moi, c'est la Croix-de-Chavot et la mairie de Montreuil, parce que c'est mm -hmm. pas très loin à pied, euh, où je trouve tout ce que j'ai envie, tout, tout, tout ce dont j'ai besoin. Donc tes déplacements, tu les fais à pied dans Montreuil Oui, à pied, tout le temps. Okay. J'ai banni la voiture... Euh, voilà, j'ai pas de voiture c'est un, un choix,
1: c'est pas ah, oui, 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 c'est oui, vraiment oui,
4: un choix to, totalement un choix, il euh, y a les transports en commun il y a le bus, il y a le métro il y a les URR, la marche à pied euh, moi je fais souvent euh, croix de chavot Dation à pied
1: d'accord je prends des photos je... ah ça fait une belle marche quand même hein, croix de chavot es ça
4: tu sais, vu l'âge que j'ai
1: <rire> oh t'es jeune t'es dynamique euh, Guillaume ça s'entend ouais, ça ça s'entend, ça, ça se voit, quand même, depuis <rire> le 25 décembre. D'accord. Euh, donc l'année dernière, euh, mois de mars, euh, premier confinement à cause ouais. de ce, de ce coronavirus, euh, de la Covid 19. Ouais. Euh, comment, alors comment toi tu l'as vécu, puis comment ça s'est passé dans le quartier
4: Alors euh, moi, le, au mois de mars, je revenais, revenais d'Afrique. Parce que j'ai une autre passion, c'est le Sénégal. Mmh. Et euh, je, je suis arrivé juste au moment où c'était le confinement.
1: Mmh.
4: Je suis arrivé le 14 mars, un truc comme ça. Euh, donc j'étais un peu surpris parce que euh, quand je suis là-bas, j'écoute pas trop, trop les informations françaises. Mais effectivement, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un
1: truc qui, qui était là. Quoi. Effectivement, ça s'est confirmé. Euh... Oui, le, 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 le confinement a commencé le mardi 17. C'est ça.
4: Donc euh, je me suis donc euh, confiné comme, euh, mmh. comme tout un chacun. Bon, ça n'a pas été très compliqué pour moi parce que j'habite un truc assez sympa. Euh, j'ai pas de femme, euh, j'ai un enfant qui a 47 ans qui fait de la musique.
1: Donc tu es tout seul
4: donc, je suis tout, je,
1: Oui, par choix. Donc t'étais tout seul, avec ce avec un un, un espace où t'as de la place, euh, donc pour toi c'était confortable, c'est ça? Très
4: confortable. Et j'en ai causé avec deux, trois copains à moi, et on s'est rendu compte qu'effectivement, par rapport à ce qu'on pouvait entendre sur les médias, on était quand même dans une situation qui était pour nous extrêmement euh, confortable. Le est embêtant parce que je voulais repartir de l'Afrique. Je ne peux pas. Les déplacements, c'est un peu compliqué. J'ai des habits à voir euh, dans le Perche, dans la France, dans l'Est. Mais c'est un, un petit peu complexe parce que comme on ne sait pas trop, vu, la, vu comment d'autres gouvernements nous... Nous, nous, nous explique comment ça va pas bien se passer ou ça pourrait éventuellement bien se passer. Euh, on est un petit peu tous sur la... pas la, dé... pas la défensive, mais on est tous un peu, euh, un
1: peu sceptiques. Donc, donc, du coup, euh, donc, le confinement... Alors, t'expliquais tout à l'heure que les gens dans le quartier, tu les voyais pas trop, mais t'avais quand même quelques copains, etc. Oui, 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 oui. Et donc, est-ce que, est-ce que vous êtes vus? Est-ce que, est-ce que il y avait des sorties, comme on avait le droit de sortir pendant une heure, là, pour marcher? Est-ce que toi, tu sortais, tu marchais dans le quartier? Qu'est-ce que tu, tu, oui, tu faisais quoi?
4: Euh, on faisait ça, je, je faisais ça, et puis en plus, malheureusement, euh, beaucoup de gens euh, déménagent de Montreuil. — Pour des raisons économiques ou euh, dans leur tête. Et euh, moi, je faisais un peu de théâtre avec une voisine à moi qui est partie dans le Perche. Donc euh, les liens euh, culturels que j'avais avec les gens de mon quartier, bah, ils ont de moins en moins. Bon. Alors je me fais ma propre culture. Je lis, j'écris, j'écoute de la musique, euh, euh, chose que je ne faisais pas avant, je regarde des films euh, mmh. chez moi. J'attends avec impatience que le cinéma... Euh, Donc tu,
1: voilà, tu t'es occupé jusqu'à maintenant. Ouais. Et entre... Alors, il y, y a eu le, le, le premier déconfinement, un peu, euh, un peu avant l'été, euh, avant le deuxième confinement. Qu'est-ce que tu as fait Comment ça s'est passé pour toi
4: Globalement, à part la contrainte qui, qui nous est imposée de rentrer à 18 heures, euh, les masques, euh, les tests, etc., moi, personnellement, ce confinement, il ne me dérange pas trop. Mmh. Euh, ce qui m'embête le plus, c'est de ne pas pouvoir voyager.
1: Mmh. Voilà. D'accord. Parce que j'aime bien, euh, bien les bouteilles. Et, et, et donc, pour, pendant l'été, pendant l'été 2020, est-ce que tu en as profité pour voyager
4: Non, parce que là où je vais, ce n'est pas une période euh, très euh, propice pour le mmh. voyage. D'accord. Parce que moi, je, vais, je passe quasiment 5 euh, mois par an euh, en Afrique. Et là-bas, c'est la, la saison des pluies. Donc, c'est pas une période qui est très, euh, très sympathique n'en ai pas trop profité. Mais ça m'allait bien. J'étais pas. Euh... Maintenant, ça commence à me manquer. Ça fait, ça fait oui, ça va faire un an et euh, en général, je, euh, je pars tous les six mois, pendant trois ou quatre mois, euh, dans, le, dans une région qui s'appelle la Casamance, euh, où je retrouve, ben, j'ai une famille d'accueil. Ben, je, voilà, je me suis euh, intégré dans cette structure africaine.
1: Tu as été adopté? Oui, voilà.
4: Et puis moi, alors, en contrepartie, j'aide une famille avec qui j'ai noué des, les, des relations très amicales, très fortes. Et c'est un peu mon unicef à moi. C'est-à-dire que j'envoie je, et... des sous pour que les deux
1: enfants de mon ami aillent à l'école, hum. euh, etc., etc. Et ça, euh, donc du coup, en fait, toi, entre, entre le premier et le deuxième confinement, tu n'as pas retrouvé tes habitudes puisque tes habitudes, c'est plutôt voyager. Oui. Euh, oui. Donc, es, donc, donc, en gros, ça fait un an que tu es confiné, quelque part. Oui,
4: oui, oui. C'est pour ça que pour moi, c'est plutôt euh, facile. Sauf le fait qu'effectivement, je ne peux pas voyager. D'accord. Mais le confinement euh, mars, et l'autre confinement et le troisième qui vient, peut-être, ça ne va pas me déranger plus que ça.
1: Alors... Pendant le premier confinement et le deuxième et même l'entre-deux, en gros depuis depuis un an, est-ce qu'il y a eu des actions de solidarité dans ton quartier, euh, des collectes alimentaires par, par exemple, des personnes qui ont aidé d'autres personnes âgées qui avaient des difficultés pour aller faire des courses, etc. Euh, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça alors, que tu que toi t'as entendu ou que tu as vu ou dont ou don, on t'a parlé Alors
4: dans mon quartier,
1: j'ai pas vu. Mmh.
4: Je l'ai pas vu. Par contre, effectivement, on se rend bien compte qu'à vers la Croix de chavaux vers le centre commercial, on voit des, des, vieilles, des vieilles dames ou des vieux monsieur mmh. euh, qui sont escortés entre guillemets par des gens plus jeunes euh, pour les aider à faire les courses, etc., etc. Et ça, euh, tu n'avais
1: pas l'habitude de le voir.
4: Ou, ou non? Ou tu l'as vu plus? Je l'ai vu. Ouais, je, on, on, on le voit plus. Mmh. Parce que effectivement, il y a une espèce de, soli de solidarité qui est en train de s'installer. Moi, je de mon côté, euh, bah, je donne des sous entre guillemets à, au réseau du cœur et puis mmh. au, euh, au, à la Croix Rouge.
1: Mmh. Voilà. Bon, d'accord.
4: Euh, C'est pas. Et, et
1: est-ce que tu en as donné plus que d'habitude là
4: Oui, oui, totalement. Oui. Mmh. oui. Je, avant, je m'en fichais un peu. Mmh. parce que
1: bon euh, oui mais tu étais déjà sensibilisé Oui, oui que ben, tu donnais non, déjà
4: j'ai toujours été sensibilisé parce mmh. que euh, ma culture c'est euh, de d'écouter les gens d'aller vers eux mmh. de l'empathie euh, mmh. etc etc mais effectivement euh, là je prends j'ai pris conscience depuis euh, 4-5 mois mmh. que la situation elle est grave mmh. pour plein de plein de gens, et que si je peux aider des organismes comme ça, mmh. sauf l'UNICEF, euh, euh, oui, c'est pas sympa, pour l'UNICEF, <rire> mais je m'en fiche. Euh, donc, voilà, je me suis dit que j'allais essayer de d'aider, oui. euh, par des moyens euh, pécuniaires, mmh. euh, d'aider, comme, euh, je dis, euh, les restaurants du cœur...
1: Euh, et, et donc, du, du coup, euh, comment tu as été plus sensibilisé à ça C'est par les médias ou, euh, ou parce que, justement, tu as vu qu'il y avait des collectes alimentaires Non, non
4: euh... les, les, les médias me fatiguent, sauvagement. Hum. Euh, non, non, c'est effectivement le fait de, de voir ces, ces jeunes euh, qui font un boulot de dingue. Hum. Euh, il pleut, il vente, euh, il neige, ils sont là et... Euh, et puis, ils ont, ils ont un sourire, comme ça, et, euh, et je me suis dit que ce serait peut-être bien
1: d'aider. Euh, D'accord. Voilà. Ben, c'est bien. Bah, je... Tu aides à ta façon. Bah, je ne voilà. sais,
4: sais pas si c'est bien, mais ça me paraît... Euh, ça bien que tout le monde se fasse pareil, quoi.
1: Eh ben, justement. On, on va aborder <rire> la dernière question. On va aborder la, la dernière question et que euh, le point positif, si, alors parce que les points négatifs, on pourrait en, <rire> en faire une liste euh, très très longue, s'il y avait un ou deux points positifs à retenir euh, depuis un an, depuis euh, le début de, de cette pandémie et de cette crise sanitaire et sociale, en fait, puisque tu viens de le dire.
4: Ouais. Le point positif, c'est qu'effectivement, j'ai un regard différent sur mon environnement, alors, pas du quartier, parce que les gens, déjà, ils étaient confinés avant, mmh. mais ils sont encore plus confinés maintenant. Euh, L'autre point positif, c'est euh, mon écoute, l'écoute musicale, l'écoute de, de, de ce que je lis, l'écoute de ce que j'écris. Euh, je suis pas un écrivain, euh, enfin, je suis voilà, je, je prends des notes mmh. sur des sur des calepins et tout. Et ça c'est les deux points qui m'ont. Euh, c'est vrai que maintenant j'écoute la musique différemment parce que comme je suis euh, confiné, mmh. j'ai plus le temps d'écouter la musique plutôt que de l'entendre. D'accord. Tu vois, c'est mmh. c'est pas la même chose. Ah ouais. Avant la musique c'était un fond sonore. Et euh, puis maintenant c'est un fond. Euh, maintenant tu écoutes, tu fais attention, tu es à, attentif un, à ce que tu voilà, écoutes. Un fond en fait. plus profond. Voilà. Bon,
1: bah merci Guillaume. Et à bah, très bientôt.
4: C'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole.
3: Merci Guillaume pour ce témoignage. Bon, en effet, c'est un peu différent du témoignage d'Anne-Laure qu'on a entendu avant. Guillaume il vit un peu moins dans son quartier euh, finalement, mais un peu plus dans les quartiers aux alentours. Et du coup, t'as rencontré ensuite Pauline, mais t'as pas pu la rencontrer en vrai, mais t'as pu échanger avec elle par visio, c'est bien ça
1: Ouais, oui, parce que c'était un peu compliqué de de, de se rencontrer euh, en vrai entre bon bah entre son son quotidien à elle et puis euh, et puis le, et puis le mien, c'était un peu compliqué et donc euh, bah, toujours avec ce couvre-feu euh, le soir euh, bon, on pouvait pas se voir donc on a dit on fait ça en visioconférence mmh. et donc voilà on l'a fait en visio je l'ai enregistré donc on a eu plaisir à se voir euh, à distance et, euh, et puis voilà elle bah, nous raconte euh, son quartier le Bas-Montreuil, comment elle l'a vécu et qui est encore une fois voilà encore quelque chose de vraiment différent euh, totalement différent de ce qu'a vécu Anne-Laure de ce qu'a vécu euh, Guillaume et donc euh, c'est sympa du coup de voir que euh, les, les voilà, vécu de dans chaque quartier mais en fait c'est pas c'est pas une question de quartier quoi c'est vraiment une question de, de personnes aussi mmh. qui ont vécu les choses différemment.
3: Bon on écoute Pauline alors du quartier Robespierre
1: Bonjour Pauline
5: Bonjour Violette Bonjour Franck
1: Alors merci d'être là pour euh, parole aux habitants sur euh, Radio Ems.
5: Merci à vous de me recevoir.
1: Alors déjà bah, premièrement euh, dans quel quartier de Montreuil habitez-vous
5: Je suis dans le quartier Robespierre. Bas Montreuil.
1: D'accord, en bas Montreuil euh, du côté de la place de la République.
5: Exactement.
1: OK, depuis quand depuis combien de temps euh, vous êtes Ça dans ce quartier Ça fait 15 ans. 15 ans. Ah, bah quand même, ça commence à faire.
5: <rire> quand même, ça voilà. commence à faire.
1: Et, et avant à Montreuil ou euh, dans un autre dans ou ailleurs, dans non, une autre ville
5: Avant non, j'ai fait un petit tour par Paris rapidement mais sinon je viens du 92, euh, Vanves, voilà. les Hauts de Seine.
1: Donc euh, 15 ans euh, Montreuilloise depuis 15 ans.
5: Exactement. Je suis très contente, ça bouge bien Montreuil.
1: Ouais, c'est une ville ouais. très
5: associative, très culturel, ça me plaît. <rire>
1: Bah super. Euh, alors, sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie
5: Je suis comédienne. D'accord. Voilà. Et j'allais dire et maman, parce que ça <rire> prend beaucoup de temps.
1: Oui, les les Wander, les Wander maman, ouais. c'est c'est bah clair, c'est clair. Il ouais, <rire> y a beaucoup il euh, y a beaucoup de mamans euh, comme ça euh, qui sont des super mamans euh, en général, pratiquement toutes d'ailleurs, on va dire. Euh, donc, mais c'est pas le sujet. Notre sujet, c'est euh, c'est vous et votre quartier euh, comment comment vous vivez votre quartier on parlera après de du confinement euh, de toutes les conséquences euh, depuis la, la crise sanitaire c'est comment vous vivez alors comment vous viviez votre quartier avant puisque ça a oui. changé forcément depuis comment vous viviez votre quartier avant?
5: Ça fait un an, effectivement, que ça a changé. Et avant, euh, je, je vis super bien mon quartier. J'adore mon quartier. J'adore Montreuil pour ça, parce qu'il y a vraiment une vie de quartier. C'est très, très grand, comme on le sait. Hein. Ça mmh. fait, je sais pas, peut-être quatre villes, ouais. si on fait une moyenne de villes
1: bah, françaises. C'est 110 000 habitants, Montreuil.
5: Ouais, c'est quand même assez énorme. Quatre mmh. de, je voulais dire quatre villes, quatre villes de banlieue, je voulais ouais, dire, ouais, ouais. Euh, ouais. voilà, à peu près. C'est assez énorme. Mais on a chacun notre petit quartier, dans lequel on vit, on a nos petites habitudes et à, ben, le bas montreuil, on se fréquentent tous et je précisais que j'étais maman justement pour ça parce que ça permet avec l'école d'avoir de, vraiment de, de, des liens très forts de créer des liens très forts avec les autres parents et euh, voilà alors ça c'est le côté parent d'élèves mais il y a aussi le quartier avec les commerçants et on, on se connaît tous, on se dit bonjour, on a nos petites habitudes, on se retrouve au café le, surtout ben là c'est le côté parent d'élèves, on, on aime bien se retrouver au café après l'école pour pouvoir parler de nos enfants et, et il y a beaucoup d'intermittents du spectacle faut le savoir à Montreuil donc quand je dis qu'on prend le café le matin c'est vrai que parfois on a le temps c'est pas tous les jours comme ça mais on a on a parfois le temps de se retrouver et de parler euh, de mettre en place des choses pour nos enfants d'être euh, voilà parents élus euh, pour les fédérations de parents d'élèves et, et faire plein de choses voilà
1: alors et euh, euh, en dehors de, euh, en, en dehors de cette relation avec les parents et donc du coup euh, avec euh, avec l'école, euh, comment vous Alors, j'allais dire consommer, c'est pas vraiment le terme. Euh, comment vous vous vivez le quartier en dehors de ça euh, Est-ce que vous, avez, vous êtes adhérente euh, membres d'associations euh... Oui,
5: j'allais y venir aussi effectivement, en fait euh, progressivement, ça s'est pas fait tout de suite hein, parce que bah, je venais de, de Paris euh, et, et j'avais mes petites habitudes aussi d'activités loisirs euh, sur des associations ailleurs qu'à Montreuil notamment pour tout ce qui est activités sportives par exemple et au fur et à mesure euh, j'ai commencé à vraiment euh, prendre mes... mes position à rester à Montreuil et euh, voilà prendre mes repères. Je, je cherchais le mot. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire à Montreuil et rester à Montreuil, y compris les courses de Noël. Hein. Il y a un supermarché Noël. Du coup, maintenant, j'ai vraiment toutes mes activités, mes loisirs euh, sur Montreuil. Donc, euh, ça va euh, du conservatoire de musique euh, aux activités sportives euh, type judo, Pilate, euh, et puis le bois de Vincennes qui est pas loin hein, pour euh, aussi euh, aller faire quelques activités extérieures. Euh, voilà, après pour les adhésions, je vais revenir sur la, la, les, les fédérations de parents d'élèves <rire> ou la radio montreuilloise.
1: Ah oui, <rire> oui bien sûr, avec plaisir.
5: Et puis aussi euh, bah, le, le Méliès l'incontournable Méliès hum. et le nouveau Théâtre de Montreuil hum. bien sûr j'ai mes abonnements la, la culture à Montreuil est très importante et c'est pour ça que finalement, bon je continue à aller à Paris bien sûr, hein, mais en fait on peut, on peut rester vivre en autarcie ici il y a oui. même eu une monnaie locale hein, quand même faut le
1: dire ah, toujours, toujours, elle existe mais, toujours oui. euh, la monnaie locale, la pêche euh, qui est maintenant euh, utilisée dans plusieurs autres villes d'Île-de-France, donc c'est devenu oui. une monnaie dite de France, Alors pas de toute l'île de France, mais euh, ouais, ça a bien évolué euh, la pêche, voilà. Et c'est bien parce qu'elle a démarré à Montreuil. Alors donc, du coup, on en vient. Voilà, euh, vous parliez là de du nouveau théâtre, euh, du Méliès euh, qui sont euh, fermés depuis euh, depuis la crise sanitaire. Euh, donc, bah forcément, ça, ça a changé pour vous. Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a changer. Euh, alors déjà, comment vous avez vécu le, le confinement, alors le premier confinement et puis le le, le deuxième, et depuis qu'il y a euh, ces couvre-feux là, 20h, 18h, euh, etc. Comment... Vous avez vécu le premier confinement déjà
5: Alors, le premier confinement, je l'ai pas vécu si mal que ça, parce qu'on était tous au même niveau, j'ai envie de dire. On a mm -hmm. Tous, et le pays était à l'arrêt. Donc, à un moment donné, ça, il y a eu quand même euh, comme une respiration de vacances mentales forcées. Mm -hmm. Et comme quoi, on n'a pas besoin de partir pour se sentir en vacances. C'est que d'un coup, ben, je me suis posée vraiment. Il y avait plus rien à faire que l'école à la maison. Et, euh, et j'ai bien vécu ce premier confinement parce que bah, j'ai aussi la chance d'avoir un, un petit extérieur, euh, donc il, il faisait beau. Bon, ça, ça c'était super et puis bon, les parcs étaient fermés notamment les guilans j'ai pas parlé des, du parc des guilans, où, où, voilà, c'est devenu aussi une habitude grâce au confinement j'ai gardé l'heure de, de marche vous savez on, on a le droit à une heure de, de sortie par jour et, euh, et j'ai gardé ça du premier confinement je vais toujours marcher une heure au guilan, voir le coucher de soleil c'est quand même ça, super même quand c'est nuageux il y a toujours une luminosité euh, folle et du coup, ce premier confinement était assez agréable. Il y a eu le déconfinement qui était pas facile à vivre. Où là, il fallait reprendre ses marques et finalement tout n'avait pas forcément repris. Enfin, au niveau du boulot, moi, je suis comédienne, donc c'était un peu difficile. Ça s'est remis en route très progressivement on était sûr de rien, les festivals étaient annulés. Mmh. Donc voilà, côté boulot, c'était pas évident et j'ai mis du temps à re... je me souviens que je suis retournée au cinéma euh, mi-juillet alors que c'était déjà ouvert depuis le 11 juin quelque chose comme ça. Mmh. Mais j'ai eu du mal à me remettre en, en route, à reprendre mes mes marques et puis finalement la vie a repris c'était un été quand même on a réussi à sauver cet été hein. on, a pu, on avait les terrasses de café donc euh, voilà on, ça nous a fait du bien de reprendre cette vie là qu qui s'était arrêtée pendant deux mois
1: mais euh, alors est-ce que Bon, ce premier confinement, vous l'avez dit, on l'a tous vécu de la même façon, pratiquement, euh, mais le, le déconfinement, alors le premier déconfinement, on va dire, euh, est ce que vous avez retrouvé les habitudes dans le quartier que vous aviez habituellement?
5: Voilà, progressivement. Euh, du coup, oui, les activités euh, ont repris. Alors, pas pour le, les conservatoires, pas pour ce qui est activités euh, théâtre-musique, hein, c'est toujours compliqué. Euh, mais pour les activités euh, type euh, pilates, excusez-moi, je vais raconter ma vie <rire> Ça a repris quand même un petit peu au début en plein air. C'était l'été, donc finalement c'était sympa aussi comme expérience. On a eu un été chaud en plus. Donc euh, voilà, je suis retournée aussi au théâtre. Euh, on avait, il me semble, de mémoire qui n'y avait pas de représentation en soirée. Toujours pas, mais parce que les théâtres n'avaient pas le droit d'ouvrir, mais ils faisaient quelques propositions de journée, de rencontres, il me semble, hein, de mémoire. Donc j'ai pu quand même, à partir de juillet, reprendre un petit peu mes activités. Euh, loisirs euh, sur Montreuil, Méliès et, et, et nouveau nouveaux théâtres de Montreuil notamment. Et puis euh, ça s'est réarrêté qu'en fin octobre pour les vacances de la Toussaint, on a eu le deuxième confinement.
1: C'est ça, 29 octobre.
5: Voilà. Donc là, c'est un peu plus violent parce que finalement, tout le monde continue à bosser, mais on n'a plus de loisirs. Donc ça, mmh. c'est vraiment difficile à vivre, par contre, je trouve. Euh, surtout que pour moi, le chômage, s'est carrément endurci. Mmh. <rire> ça n'a pas, euh, pas été dans le bon sens. Total, euh, on se retrouve euh, non seulement confinés, mais pas au même niveau que les autres. Et puis, en plus, on nous supprime nos activités qui permettent euh, ben, de pouvoir respirer. De... C'est important de de, ren... de continuer à rencontrer les autres. Donc, on met au point là euh, la visioconférence.
1: On, on est tous devenus des champions de la visioconférence. Oh, voilà. Voilà d'ailleurs d'ailleurs voilà là on s'enregistre en visioconférence <rire> parce qu'on ne peut pas se voir voilà on n'a pas le droit de, de se rencontrer et c'est quand même assez difficile pour faire des entretiens quand ouais. euh, voilà, les, les, pr les
5: premières euh, les premières visio étaient compliquées euh, parce que par exemple je continue à avoir une activité avec la maison populaire mm -hmm. Et la Maison Populaire donc propose ses cours en visio, cours de danse, tout, hein, guitare, tout, voilà. Euh, les premières fois, c'est vraiment pas évident. Quoi. Entre le son, enfin la technique, euh, le, le son qui n'est pas bon, le, le web, Internet, le Wi-Fi, tout ça. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, on est quoi En février 2021, maintenant, on est, on est tous au top de la technique euh, du visio, de la visio.
1: Ouais, on fait tous des apéros visio maintenant, on est champions, euh, voilà. Mais euh, les relations sociales, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Je suis entièrement d'accord. Euh, une question, du coup, alors peut-être vous êtes plus concerné, vous, en tant que comédienne, et euh, donc euh, bah, pas ou plus, pratiquement plus d'activité professionnelle. Euh, il y a eu des euh, de la solidarité qui s'est créée dans des quartiers. Hein, euh, euh, moi pour euh, travailler dans Montreuil, enfin vivre beaucoup sur Montreuil, euh, comme vous d'ailleurs, parce que je ne fais pratiquement que des choses sur Montreuil. Euh, il y a eu des des, euh, des collectes alimentaires, des distributions oui, des alimentaires, etc. Est-ce que ça a eu lieu dans votre quartier
5: Oui, tout à fait. Les collectes alimentaires, notamment, ont eu lieu dans notre quartier. Euh pas que j'ai envie de reparler aussi des enfants qui ont été euh, vraiment pour certains complètement euh, défavorisés par rapport au milieu scolaire. Certains ont vraiment décroché euh, pendant le, le premier confinement. On n'est pas tous, euh, on n'a pas tous des parents qui, qui sont déjà qui parlent français. On n'a pas tous des parents qui sont pédagogues. C'est pas évident de faire de donner cours. Et là-dessus aussi, il y a eu pas mal. Euh, dans mon quartier, pas mal de de propositions d'entraide euh, pour les devoirs à la maison et, et de, en fait on s'arrangeait entre parents pour un coup euh, par exemple comme on, beaucoup de parents travaillent aussi hein, quand même et ben le mardi moi je prends trois quatre enfants donc voilà toujours en petit groupe hein, pour pour évidemment euh, respecter euh, les conditions euh, de la crise sanitaire mais on s'arrangeait un coup le mardi ben je propose je fais vite, rapidement enfin rapidement on fait les devoirs comme on peut parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau, mais en même temps, on apprend aux enfants à, euh, à pouvoir s'entraider entre eux, les plus grands à faire la lecture aux plus petits. Et puis, on propose chacun une... une euh euh, une activité qu'on qu maîtriserait. Par exemple, ben moi, je suis capable d'organiser un, un petit cours de théâtre à domicile, où on ferait des petites activités d'échange, de scénettes, on écrit, travail d'écriture, comment monter un euh, une scène de théâtre, par exemple. Et puis, euh, d'autres personnes proposent euh, ben, la même chose le mercredi, mais avec une activité plus basée sur euh, ben, l'enregistrement audio, hein, la radio, par exemple, ou ou le, la caméra faire un petit film ou d'autres la poterie enfin je sais pas chacun est ou, ou un cours de sport en extérieur donc voilà on s'est on s'est aussi entraider comme ça bon ça c'est pour mmh. Encore une fois, des, des parents euh, qui ont aussi les moyens de pouvoir le faire. Euh, après, je sais qu'il y a eu non seulement les collectes alimentaires dans au sein des supermarchés, mais aussi euh, des propositions euh, chez les habitants directement de faire des grosses gamelles, plusieurs kilos, et de les porter dans les associations. Voilà.
1: Aïe, il bah, y a eu quand même pas mal de choses alors.
5: Bon, C'est pour ça que je mettais en avant le côté aussi de parents d'élèves parce que ça m'a en mon nom personnel en tout cas pour moi ça m'a permis vraiment de connaître plein de gens sur mon mmh. quartier et de déjà de lier de, des liens d'amitié mais pas seulement euh, voilà aussi de boulot euh, et d'entraide
1: alors on va on va finir no notre petit entretien euh, si il y avait un point positif Il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans, dans cette crise sanitaire et, et, et dans ce confinement s'il y avait un ou deux points euh, positifs à tirer de ça, quels sont-ils euh,
5: Eh bien, ça nous a permis encore une fois d'aller à la rencontre d'autres personnes, alors toujours en petit comité, on n'a pas pu se regrouper euh, vraiment massivement mais euh, voilà de, de se connaître un peu mieux euh, peut-être de créer des liens de manière différente, c'est vrai, par visioconférence, mais en même temps, cette visioconférence nous permet aussi d'avoir un planning peut-être plus souple et de rencontrer euh, d'autres personnes que nous n'aurions pas rencontrées aussi facilement. Je pense, euh, par exemple, je suis aussi, je fais partie aussi des parents d'élèves du Collège Paul-Éluard et je fais des conseils de classe. Donc, euh, bah, pareil, de la même façon, j'ai rencontré des parents qui était un peu perdu, On s'est fait des visios comme ça. Donc, ça, je dirais que ça nous a quand même permis euh, bah, de nous rencontrer d'une autre manière. Euh, et puis, du coup, ça nous donne aussi envie euh, bah, que tout ça se termine rapidement pour pouvoir vraiment <rire> se rencontrer en vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Après, j'ai envie de dire que le premier confinement a peut-être fait du bien à la planète aussi. Hein, de stopper comme ça euh, nos activités, euh, ben ça nous ça nous permet de, de prendre conscience de de, de de la gravité de la situation par rapport à l'écologie, euh, de respirer, de d'avoir une, une une autre atmosphère parisienne. Et j'ai aussi envie de dire que euh, mes balades quotidiennes pendant une heure là de marche <rire> m'ont permis de, de découvrir plein de petites ruelles de quartiers que je ne connaissais pas. <rire> Et finalement, c'est vraiment un petit village, hein, ce Montreuil.
1: <rire> voilà, ça, ça vous a permis de découvrir encore plus Montreuil que <rire> vous connaissiez <rire> depuis ça. 15 ans, mais il y avait des choses que vous ne connaissiez pas C'est bien.
5: Mais y a, on, on ne fait plus attention, en fait. Oui. Quel Parisien va visiter la tour Eiffel <rire> Voilà.
1: Tout à fait, à, tout à fait. À
5: part quand on est petit et qu'on a un copain étranger qui vient. Mais sinon, on, on, en fait, on voit pas trop plus loin que le bout de son nez, c'est bien connu. Donc euh, voilà, ça permet aussi, bah, ça on l'a beaucoup dit pendant le, le premier confinement, de, de prendre euh, de, un peu de recul, de distance, de, de philosopher par rapport à sa condition, à savoir qui on est et ce qu'on a vraiment envie de faire maintenant. Ça, c'était un point aussi positif.
1: Eh bien, merci Pauline de, merci. de ce merci témoignage pour, pour Parole aux Habitants. Et puis, bah, à bientôt.
3: À très bientôt.
1: Merci, au revoir.
3: Au revoir. Merci Pauline pour ce riche échange. Bon, euh, du coup, les les parents d'élèves, ça a permis quand même de maintenir du lien euh, même ouais. pendant les confinements. Donc, ça, c'est super et que vous ayez pu vous entraider vis-à-vis euh, -vis des enfants et puis même dans le quotidien et dans la convivialité. Ouais, parce que top. ça,
1: ça n'a pas dû être évident hein, aussi hein, pour les parents. Enfin voilà, moi j'ai pas, moi mes enfants sont grands, donc il euh, n'y a pas besoin de les garder. Mais c'est vrai que la façon dont elle explique, euh, ben bah, ouais, ça, ça devait être compliqué pour certains mmh. aussi euh, pendant cette période aussi de, de pouvoir s'entraider.
3: Mmh, ouais c'est un vrai réseau, ça permet mmh. de garder du lien euh, pendant ces, ces périodes ouais, assez, assez compliquées, ouais. où on était éloignés les uns des autres. Mmh. Et euh, donc, ton, ta dernière rencontre, c'était avec Jersey. Alors, Jersey, Jersey, pour le coup, qui habite plutôt dans le Haut-Montreuil, à La Boissière.
1: ouais c'est ça. Alors, en fait, Jersey, hein, que j'explique, je, que Jersey, en fait, c'est un copain. Et, euh, et puis, au début, on était parti sur l'idée, donc, on va avoir des habitants, mais, et en fait, c'est un copain, mais c'est un habitant. Aussi. il a vécu aussi le confinement à, à sa façon euh, voilà, donc vous verrez, il a un petit accent, il est polonais, euh, Jersey il, il vit à Montreuil depuis longtemps, il va nous l'expliquer, et puis euh, bah, du coup, comme c'est un copain, euh, je lui ai dit de venir à la maison, voilà, il est venu à la maison donc il y a un peu les studios de la radio et euh, donc on a fait ça, on a fait ça dans, dans, dans le salon, dans le studio provisoire de, de Radio Ems et euh, bah, il nous, voilà, il nous, raconte, il nous raconte son truc donc c'était rigolo, euh, d'inter revivre en fait un copain mais voilà qui, qui euh, bah c'est un habitant et un habitant de longue date
3: mmh. ouais et puis c'est une bonne occasion du coup pour pour se voir aussi euh, ouais euh, bon on écoute alors Jersey voilà. tout on de écoute. suite
1: on écoute mon petit Jersey allez
2: bonjour Jersey bonjour Radio Ems toi t'habites dans quel quartier bah j'habite euh, quartier de la Boissière dans les cités Amitié
1: D'accord. Cité de l'amitié euh, dans le quartier de Boissière. Et ça fait combien de temps que tu habites dans ce quartier
2: 20 ans maintenant, 21 ans. Et peut-être une vingtaine avant, de les précédent. parce que je suis 35 ans que je facile là. Si.
1: 35 ans mm -hmm. 35 ans à Montreuil
2: À Montreuil, je les connais euh, depuis le deuxième moitié des années 70. Donc c'est déjà un bon bail. Ah oui, ça fait, ça fait un moment. Tu, tu, alors tu fais quoi dans la vie bah, actuellement, je suis en retraite, donc. Avec <rire> tous les temps, tous les compilements, je. n'ai je, pas encore sorti Donc, bah, je... <rire> donc tu es à la retraite j ai, j ai, Non, mais je tourne à rond. Alors, alors tu es à la retraite,
1: mais tu faisais quoi avant C'était quoi ton métier Ah,
2: moi, j'étais imprimeur. Imprimeur oh, Oui, Je travaillais dans l'imprimerie spéciale des banques. Tu existais. Ah. On faisait des grattages, on faisait des actions, on faisait des...
1: Tu, tu faisais... Euh, C'est toi, toi qui imprimais les billets de banque Aussi. Aussi Ah
2: et, et, Quand j'étais à Rennes, parce que bah, moi, hum. avant de venir ici, j'ai travaillé comme intérimaire à Rennes, en Champy exactement. Là, on a pesé des... Les billets 5, 10, 20 et Ah Oui d'accord, donc euh, une. C'est le, le boulot comme tous les boulots, mais c'est ennuyeux parce que <rire> quand tu restes sur les les, les billets de cinq euros par exemple, hein, ça, ça, ça dure trois, quatre semaines. Donc, et
1: donc du coup, depuis que tu es la retraite, on ne fait plus des billets là, non ah si, ah si, ah bon. bon me
2: dans les caves, mais j'ai pas de cave. Bon, faudra qu'on en pas trouver, non, oui. eh, faudra, faudra qu'on en parle.
1: Donc <rire> bon, c'était une blague. Ça, ah, bon. Ok, donc tu étais imprimeur, euh, imprimeur, et donc dans une imprimerie de billets, et tu habites
2: spécial des banques.
1: Oui, spécial de banque. Ouais, spé... oh, banque. Aujourd'hui, tu es dans le quartier de euh, la Boissière depuis 20 ans à Montreuil. Comment tu vis dans ton quartier Qu'est-ce que tu y fais, tu fais... Où est-ce est... que tu fais tes courses, euh, etc.
2: C'est des bonnes questions. Quand j'ai commencé à habiter à cité d'amitié, j'étais mixte. Maintenant, les gens même te répondent pas le bonjour. Et... et puis vous voyez que toutes les vieilles, toutes les vieux, quelques-uns sont décédés, quelques-uns sont partis à EHPAD. Donc là-bas, ils ont aussi peut-être ils sont plus là. Et puis ça euh... changement de population, de machin, donc. On n'a pas forcément des langages, pas de... Oui, il n'y a pas de, 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 langage, pas de, oui, a pas de dialogue, c'est ça que oui, tu veux y dire, il n'y a pas, de, pas de, de dialogue. Pas de convivialité, D de chacun pour soi.
1: D'accord, mais à part ça, comment tu le vis ton quartier Où est-ce que tu fais tes courses Est-ce que tu es dans une association Est-ce que tu fais du sport Bah
2: bon, les courses, parce qu'il faut les manger, c'est vrai. Donc c'était à Auchan, 150 mètres, 100 mètres maximum. Mais... Avant, oui, avant j'étais dans cette association de, euh, comment ils s'appellent, des quartiers, là. même plus maintenant.
1: Alors, l'année dernière, pratiquement, hein, il y a eu le premier confinement. Comment tu as vécu le, ce premier confinement Comment ça s'est passé pour toi
2: bah, Ce premier confinement, c'était, ça a commencé au euh, printemps, après l'été, ça va. Hein, on pouvait sortir, on peut le marcher. Mais c'est pareil, tout était fermé, donc euh, on fait les tours, et deux ou trois tours autour des immeubles et puis par bah, la maison parce qu'il n'y a personne, il n'y a, a rien.
1: Hein. Ça c'était pour les, les sorties d'une heure, c'est ça
2: Oui, ouais, c'était ça, pour, juste pour aller faire les courses. Et puis euh, quand je suis légèrement malade, donc, il, fallait, il fallait voir les tobibou la pharmacie, etc. Mais et les tours. Euh, une heure de démarche, pas toujours Et puis ça, ça va premier, Le premier confinement c'était bien Bien entre deux guillemets Mais euh, supportable Mais la deuxième, merci
1: Entre les deux confinements Donc il y a eu le, le, il y a eu le déconfinement oh. euh, Donc pendant l'été Comment ça s'est passé pour toi Et dans, et dans le quartier Comment ça a changé, il y a des choses qui ont changé dans le quartier
2: En pire, oui parce que personne, euh, c'est plus, plus in, euh, individuel, euh, les gens ne euh, m'approchent pas, en marchant, parce que tout le monde il avait peur de cette, de cette virus. <rire> c'est pour anecdote, je vais te dire, j'ai un, un ami est un, comme moi, il j'en ai retraité il n'y a pas longtemps. Lui, c'est le manie avec toutes les microbes, toutes les machins, mm -hmm. les gars, les machins. Bon, bref, hein? tu ne m'approches pas, tu m'approches pas. <rire> ouais. D'accord. Bon. Oh, la relation, c'est toujours compliqué maintenant parce que on, on se dit bonjour, et parfois tout est fermé, on ne peut pas boire un café, on ne peut pas bon, acheter les canards, les, les, les parisiens, faire des. Ça, c'était avant le
1: confinement, c'était ça tes habitudes Aller boire un café, ah oui, acheter même. le journal, lire le
2: journal mes au café Mes habitudes le matin, à comme retraité. Hein. Mm -hmm. bon, bah, je sorte, je j'achète le journal, je le dis, je bois un café, et puis bon, bah, tout est permis. Bon, les boulangeries, quelques boutiques, ils sont, sont ouverts, mais le restant, ce qui m'intéresse, mm -hmm. les cafés, restaurants, machin, etc., tout ouais. est permis.
1: Ouais, de... oui. Donc t'as pas retrouvé depuis depuis le premier confinement les habitudes n'ont pas été retrouvées pour toi.
2: Bah non, parce que là <rire> on tourne à rond et puis bah, si le cinéma et ouvert, tout bah, je pouvais aller voir le film. Euh, mais... Oui, donc tu allais, euh, allais régulièrement
1: au cinéma. Euh, par
2: régulièrement, à ton... oui. Oui, enfin de temps une, en temps. De, une deux fois par mois.
1: D'accord. Mmh. Bah du coup tu t'as plus d'habitude. Alors moi je voudrais savoir c'est dans ton quartier, depuis, euh, depuis ce premier confinement, depuis le mois de mars euh, 2020, est-ce qu'il y a eu des actions de solidarité dans ton quartier, comme des collectes alimentaires, des personnes qui sont venues aider des personnes âgées pour aller faire les courses pour eux, etc. Est-ce qu'il y a eu différentes choses comme ça
2: Si, il y, y avait. Mais c'était ma voisine qui l'a déménagé aussi, dans le petit pavillon à côté. C'est là qu'il était venu me voir un jour. Pour demander si j'ai pas besoin de quelque chose. Bon, moi, je suis encore euh, à me, comment je veux dire, à mobilité légèrement réduite, mais je marche. Donc, je pouvais me faire des courses quotidiennes tout, tout seul. Hein. Mm. Mais oui, c'est vrai qu'on pouvait de, de, de voir. Euh, Comment je comment je peux le dire là Et moi par par les autres qui me bon, demandent bah, si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. De... Ouais.
1: Oui, de la des actions de solidarité.
2: Oui oui oui. Mais bon les collectes. Dans, dans l'immeuble ou à côté, je ne les voyais pas. Parfois, il y avait des collectes par des associations qui s'occupent de ça, à Auchan ou à.
1: D'accord, oui, donc il y en a eu, pas, pas juste à côté de chez toi, mais il y en a eu quand même. Euh... Ah
2: oui, 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 d'accord. Pour les Noël, par exemple, il y avait associations qui distribué après pour les pauvres, les... c'est un petit, un petit sac à côté qu'on pouvait les remplir et puis bon, c'est pas grand-chose, même pour les gosses, hein, ouais, des, ouais. un paquet de bonbons ou des petits chocolats ou tout ça. Bon.
1: On va arriver à la fin et j'ai juste une dernière question. Si, alors bon, il y a plein de
2: points négatifs
1: de, de toute cette situation, on est d'accord, on va pas en faire la vrai, liste. S'il y avait un ou deux points positifs à retenir de cette crise, c'est quoi ces points pour toi
2: je ne vois pas je n'en pas je vais positif parce que les masques déjà on ne peut pas respirer il faut les mettre toujours sur le nez
3: Bon ben on va arriver à la fin de notre émission. Merci à tous. Merci Anne-Laure, merci Jersey, Guillaume et... Euh et à Pauline. Et Pauline, ouais, tout à fait, euh, pour tous vos témoignages. C'était super de vous entendre. Et si vous voulez aussi participer à l'émission de votre quartier et nous raconter votre vie dans votre quartier pendant le confinement et maintenant et après et avant... Vous pouvez nous contacter au 07 68 97 44 03 ou bien par mail à contact at radioems.fr.
1: Ouais, alors n'hésitez pas, hein, franchement, à nous contacter. Et puis, comme vous l'avez vu, voilà, si si on peut pas se déplacer, on peut le faire en visioconférence. Là, on en a une autre qui va venir après missions où on a eu Michel. Et là, cette fois-ci, c'était avec Léonore. Ou Michel, bah ça a été par téléphone. Donc on a plein de moyens de pouvoir vous enregistrer, et de prendre vos témoignages et de passer à l'antenne après avec cette émission.
3: Ouais, voilà. tout à fait. On peut bah, s'adapter. Merci. Ouais,
1: merci à tout le monde. Merci Violette pour cette émission euh, merci très sympathique, Franck. bien animée et puis euh, on se retrouve à, à très bientôt.
3: Ouais. À très bientôt sur Radio M.
1: Ouais. Merci. Salut.
3: Salut tout le monde.